0: a estación 9 y 3 cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a estación 9 y 3 cuartos. Les habla Guanus, hoy estamos hablando un poco sobre el tema de salud mental. Les recuerdo primero que nada que pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast y encontrarnos en redes sociales como Azo Pluma. Primero que nada les quiero presentar a las participantes que tenemos el día de hoy, Isa.
0: Hola Guano. hola a todos.
1: Hola, eh, Titania también nos acompaña el día de hoy. Hola. Y por último, Tika.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo van
3: todo bien, todo bonito.
1: Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema de salud mental, eh, especialmente pues, por lo que ahorita en el mes de octubre estamos conmemorando el día de la salud mental, específicamente el 10 de octubre. Eh, antes que nada, pues quisiera comentarles un poquito. Este día se celebra específicamente como para tratar un poco de todo lo que es la parte de promoción y prevención, especialmente en todo lo que es salud mental. Y adicionalmente también tratar como de normalizar un poquito el tema y dejar de un lado el estigma que esto conlleva por lo general pues en una cultura como la que llevamos en nuestro país. Eh, ¿Ustedes qué piensan o qué saben de, este, de la celebración de este día?
3: Bueno, por mi parte, yo no sabía que se celebraba este día. Eh, hasta ahora me desayuno. Y pues digamos que cuando Juanito nos planteó el tema me pareció algo súper importante porque hace un tiempo estaba hablando con unos amigos y concluimos en que el tema de salud mental y enfermedades mentales eh, es como lo de ahora, ¿no? Como que esas enfermedades de, de que se... como la gripa o todas estas cosas eh, se han ido transformando en otra cosa y es como el tema de la salud mental, de que hay mucha gente con depresión, mucha gente con ansiedad, mucha gente con... ...desórdenes diferentes, entonces dijimos como es como la enfermedad del ahora, ¿no? del De la juventud más que todo también.
2: Eh, bueno, yo soy psicóloga, entonces siempre he estado como metida en el tema de la salud mental... ...desde siempre, desde que, que estuve de la universidad. Y pues, eh, bueno, secundando aquí lo que dijo Titania... Eh, ...sí, es un tema que se está moviendo mucho últimamente pero no porque sea algo que esté pasando exclusivamente ahora, porque siempre ha habido eh, problemas mentales, ¿no? Si no eh, enfermedades mentales. Sino que eh, ahora mismo le estamos prestando más atención. En estos momentos eh, hay muchas campañas a nivel internacional, eh, por ejemplo, que están haciendo en el Reino Unido eh, los hijos de Diana, eh, William y... Y ay, se me fue el nombre. Bueno, los hijos de, de, de la princesa Diana, que eh, se llama Heads Up y que busca concientizar a la gente sobre eh, lo que es eh, la enfermedad mental, eh, porque has, están haciendo muchas, muchas campañas con, al respecto de eso. Y la verdad es que es muy importante que la gente se concientice que la enfermedad mental es igual a cualquier otro tipo de enfermedad, porque... Eh, es una enfermedad como cualquier otra que nos da, pero en nuestro cerebro, en nuestro sistema, eh, en nuestra mente. Entonces que hay que prestarle igual atención que eh, cualquier otra tipo de enfermedad y la gente no ve eso. Yo lo veo a mí, en mi diario vivir en mi trabajo, porque dicen no yo no estoy loca, pero es que porque lo están, lo, está, lo, está, o sea, lo, lo han estigmatizado tanto que no se dan cuenta que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra y que no significa que una persona eh, sea diferente o esté loca o lo que sea, sino que necesi o sea, necesita ayuda y necesita buscarla para buscar una solución a esa enfermedad. Concuerdo.
0: Sí, yo, yo podría agregar tal vez que es importante porque también lo es se está haciendo mucho más visible, de pronto con el tema de redes sociales, con que ahora se hacen no sé, más series, más películas que alcanzan a tocar esos temas, entonces ya como que se ha dejado de tomar como un tabú y se hace un poco más visible y quienes ven esas, esas cosas, digamos, retratadas en televisión o en series con personajes que parecen muy diferentes pero con los que se pueden identificar de pronto de alguna manera también ayuda como a entender que, que no es como exclusivo y le puede pasar a cualquier persona
2: Sí, de hecho eso de la identificación de poderte identificar con un personaje una persona con una enfermedad mental, que vea una persona que está sufriendo lo mismo que él está sufriendo, es muy importante para que se sientan acompañados que no se sientan solos, que sepan que sí hay una forma de salir adelante ¿no? o sea, como que se puede, pueden ver en ese personaje que sí hay una forma de, de ir a ir a, de frente, ¿no?
1: Eh, sí, digamos que dentro de lo que dicen de como la representación que uno tiene con los ciertos personajes, con ciertos eh, aspectos, eso ayuda también a que se popularicen muchas series o muchas cosas. Eh. Me he dado cuenta, pues también cuando estaba como preparando este podcast, que muchas veces los personajes que tienden a tener como estas enfermedades mentales tienden a ser el personaje favorito o el personaje más popular dentro de la serie o dentro de la cultura pop en general. Eh, no sé, uno de los casos pues, que se me ocurre ahorita de primerazo es como por ejemplo Shinji Kari de Evangelion, que creo que es la representación máxima de problemas de depresión que existen en la vida en muchos momentos, me alcancé a representar, pues, digamos que con él, porque son, o sea, cuando yo vi Evangelion, yo tenía como unos 15, 16 años, hasta ahora estaba asumiendo un poco bien cómo era esta cuestión de la depresión, porque, pues, son cosas que si sí, ahorita son difíciles de, ¿cómo decirlo?, como, como de normalizar, hace unos años era mucho más complicado todavía. Entonces, en ese momento, pues, ver un personaje como que uno dice, ven, oh, eh, se siente más o menos como similar a lo que estoy sintiendo en este momento, eso hace que se popularicen más los que tienen este tipo de enfermedades y que pienso yo que en personas que tienen un poquito menos de información o de acceso al como a la misma explicación de estas enfermedades o de lo que lo pueden padecer.
2: Bueno, a mí me van a matar porque yo nunca he visto Evangelion. Sí sé cuál es la serie, pero nunca la he visto, entonces me van a matar de pronto. Eh, pero eh, sí hay en varios hay varios personajes en los cuales se retrata lo que la, es la depresión y me van a matar también por el ejemplo que voy a dar pero por ejemplo en Crepúsculo que es una bueno yo en mi época fui muy fan de Crepúsculo y en la segunda película lo retratan bastante en el estado en que queda eh, bueno en el episodio depresivo mayor que eh, pasa eh, la protagonista en ese, en ese periodo entonces eh, sí, ese ese aspecto me van a matar porque por los ejemplos que estoy dando pero sí, eh, ahí por, por ese lado también se ve la retrasa, retratada la, la depresión, el trastorno depresivo
3: no te preocupes, ¿sabes? para gustos los colores, este pues yo también he visto que, bueno, una vez estaba una historia ahí, estaba en un diplomado de animación y todos estaban hablando como de sus personajes favoritos, de cómo, por qué hicieron sus personajes así, porque nos tocaba diseñar un personaje, y digamos que yo diseñé un niño muy introvertido, como que no le gustaba relacionarse con... Los demás y todas esas cosas y me preguntaron como por qué lo hice. Y yo dije, es que no sé. O sea, siempre me he sentido como muy atraída e identificada con los personajes que son como eh, socialmente no aceptados. Como que son los raritos, los solitarios, los... Y tal vez yo también fui así, pues he sido así en, en mi vida... No todo el tiempo, porque si no, no hablaría con ustedes ahora. <risa> pero, pero sí, a veces siento que tiendo a ser como una persona solitaria y no sé qué. Entonces, digamos que uno se identifica con, con este tipo de personajes. Digamos, cuando uno es un creador de personajes, eh, escritor o cualquier cosa, uno también tiende a reflejar eso en sus personajes. Entonces es un poco loco eso, ¿no? Como, como todos representamos en lo que hacemos eh, nuestra... como nuestro estado mental.
2: Sí, sí, eso es muy cierto. Yo también escribo y eh, me he sentido muy identificada en muchas cosas, en personajes que he creado, en lo que he escrito. Y más que nada, eh, yo soy muy obsesiva, compulsiva. Y eso se lo reflejo mucho, mucho, mucho a los personajes que yo tengo. Entonces, eh, les pongo ese tipo de rasgos. Y es, es muy divertido porque uno eh, le pone como en el personaje como algo de uno mismo. Pero a la vez, un, ya uno... Yo que soy profesional en la parte de salud mental, es como... Uno se da cuenta como, ah, lo estoy haciendo otra vez. Pero también como uno está más documentado del hecho, uno puede como meterle un poco más ahí como meterle un poco más de teoría a la cuestión.
3: Bueno, y volviendo a ese tema de, por ejemplo, que uno refleja mucho lo, eh, en lo que hace, y hablando de Shinji Kari eh, de Evangelion, pues el Hideaki a, ¿no? es el creador de Evangelion, y pues el man creó la, como la serie, como la historia, a partir de sus vivencias depresivas, de su vida. Entonces creo que todo lo que hizo en Evangelion es un reflejo de lo que fue su vida y de, de sus depresiones. Entonces, por ahí también va la cosa. Como uno como se hace catarsis de sus propias. de sus propios problemas mentales.
1: Eh, sí, eso es cierto. Y, o sea, algo de lo que tú dices, Titania, que me o sea, que se me viene a la cabeza, es como cuando, o sea, ustedes o cualquier persona que es como creadora de contenido de cualquier cosa, cuando empiezan a reflejar las mismas cosas que uno tiene en la cabeza, esos mismos problemas mentales, por decirlo de alguna forma, la cuestión es poderlo hacer un poquito como, de, con, o sea, como con responsabilidad, porque pues igualmente tú estás publicando algo que mucha gente va a ver y que no sabemos cómo lo van a tomar los demás. Entonces volvemos al punto de Evangel Evangelion, eh, la historia sí tiene sus puntos depresivos, sus lugares como en los que uno no sabe dónde va a salir todo, pero eventualmente todo, al menos de la feria básica, antes de, que, de en el, profundizar en las películas, todo lleva como a un punto en el que se, lleva, o sea, como que se busca una mejoría y eventualmente todo está bien. No de la mejor forma, pero se lleva responsablemente eso. Igual lo mismo que dice Tika, o sea, ya como estás documentada en el tema, ya eres profesional en la salud, cuando haces tus escritos o tus cosas, tratas como de reflejar un poquito esa responsabilidad de que todo...
3: Sí, como más responsable el tema de comunicar que, por ejemplo, una persona está deprimida y que puede hacer cosas que pueden eh, influir en los demás y también dar como una, una visualización negativa para seguir estigmatizando lo, el tema de la, de la salud mental, como por ejemplo lo que pasó con certain Reasons Why que pusieron una escena súper explícita en el primer en la primera temporada y mucha gente pues que fue muy cercana a esta situación de suicidio que es el tema que va a trabajar en la salud mental, el, el día de la salud mental pues eh, Mucha gente como que se quejó porque era demasiado explícito para las personas que habían estado muy cerca de esas situaciones.
2: Sí, eh, esa es una cuestión muy importante y es la responsabilidad con el público al cual le estás mostrando la situación. Eh, también iba a mencionar lo de Tirty Reason right. White. Mi inglés, ¿dónde quedó?
3: Trece razones. Ah.
1: Por trece razones. <risa>
2: 30 reasons why Por 13 razones eh, Bueno, eh, si iba a mencionar eso eh, Me pareció muy responsable la forma en la cual Lo mostraron en la primera película En la primera, en la primera temporada Porque eh, es un detonante O sea, a las personas a las cuales han pensado en suicidio Y que digamos... Eh, no lo han hecho de pronto porque no han pensado cómo es o les da miedo cómo es y les están mostrando cómo hacerlo, es un detonante para que se dé la situación. Y creo que por alguna parte leí que de hecho sí fue eh, muchos casos que se dieron a partir de eso, entonces imagínate. De entonces...
3: hecho se firmó petición para que la quitaran, quitaran la escena. De... Y de hecho la quitaron. De sí, hecho, la, quitaron. la quitaron,
2: sí la quitaron, pero sí. ya el daño estaba hecho, Obvio, o sea, sí. ya acaba de salir la tercera temporada, o sea, ya el daño estaba hecho Ya había salido la segunda temporada incluso, sí. o sea, cuántas personas no vieron esa escena, cuántas personas ya no, o sea, ya, fue o sea, cuántas personas fueron afectadas por esto Sí, es muy importante la parte de responsabilidad Con el público a la, a la cual Estamos comunicando esto Porque, eh, por ejemplo, los casos de cutting, ¿Han escuchado sobre el Kutin, no? Sí, <risa> eh, sí. Bueno eh, en, Yo estudio en un, Yo trabajo en un colegio Y los casos de Kutin Están disparados En el colegio Y muchas de esas razones Y uno pregunta a los estudiantes ¿Cómo saben de esto? No, en la, lo vi en tal serie No, lo vi en el, en el computador Mirando tal cosa Entonces, imagínate, o sea, están Mostrándole estos estos im imágenes a los chicos Y los chicos las están tomando y, y eso es bastante Complicado, ¿no? Sí.
3: Creo que Isa tiene algo que decir
0: Sí, a ah, lo que hablaban de esta serie De 13 razones, lo voy a decir así porque me enredo eh, <risa> Es... Digamos al inicio de esta temporada No me acuerdo si lo hicieron en las anteriores Pero hicieron como un disclaimer Que salieron todos los actores Y al principio del primer capítulo Salen todos diciendo como Que O sea, van a estar reflejando eh, Situaciones un poco pesadas Que por favor, si se sienten de pronto afectados O si sienten que Necesitan la compañía de alguien más Por favor, no las vean solos O mejor no lo vean O sea, como que ya le agregaron ese... Si ese, sí, ese disclaimer, ese, esa advertencia
3: Ese disclaimer sí, siempre estuvo Pero digamos que esas cosas de disclaimer casi no siempre funcionan <risa> Porque pues mal que bien uno sufre de morbo Quiere saber qué pasa
0: Puede que sí lo vean o no lo vean a pesar O que no le pongan ni siquiera cuidado, se salten el pedazo pero igual, como que es importante saber que, que está ahí la ayuda. O sea, así como que existe un... Así obvio,
3: siempre. Un medio
0: para comunicarse. Ellos, pues, en el caso de ellos, ellos dan ahí una página web, creo.
1: Pero, o sea, creo que... ¿Cómo decirlo? O sea, una cosa es comparar algo que hace una producción grande. Está bien que hagan el disclaimer y todo eso. Incluso lo tratan... No he visto la serie pero tengo entendido que lo hacen de una forma como, al menos FF Final hicieron como una forma muy cruda, muy realista, y tocan los temas como muy de golpe, todo enfocado como a una realidad. Hasta ahí, bueno, está bien, se debería mantener como un control, como, oye, mira a qué público se lo estamos enviando, porque pues, lamentablemente fue una serie que se... O sea, con este contenido se enfocó mucho a un público un poco más joven de lo que debería ser, teniendo en cuenta la temática. Pero otro tema ya es como cualquier persona que tenga, un ejemplo, 10.000 seguidores y que llegue a decir como no, miren, es que estoy muy deprimido y eso se les va a curar con que ustedes miren por la ventana y vean el sol. O sea, son dos cosas totalmente opuestas, Uy no sí, eso ya. donde se nota como cuál es la responsabilidad y cuál es realmente ese carácter social que se debe llegar entonces pues por lo de, por tres razones y lo único malo que le veo es como el enfocado al público en el que se está manejando pero pues ya el otro ejemplo que les doy es como algo que se está o sea que ocurre muy seguido hoy en día más que todo pues por todo lo de la proliferación de las redes sociales y que como no se tiene como una educación una cultura directamente en estos problemas de salud mental y más como les decía ética al principio de que no se no se lo explica a la gente que son enfermedades normales como cualquier otra enfermedad del cuerpo entonces eso puede llevar a problemas mucho más graves o mucho más grandes
2: bueno eh, yo quería comentar algo con respecto a lo que Juanito dijo y es que eh, esa parte de minimizar eh, bueno primero que nada el usar el término depres estoy deprimida como si fuese cualquier cosa porque la depresión es una cosa y el estar deprimido, o sea, estar triste, estar es otra cosa. Entonces eh, cualquiera dice tengo depresión y en verdad no están deprimidos, o sea, no tienen una depresión, están tristes como cualquier otra persona que está atravesando una situación, está haciendo un duelo, está haciendo una elaboración de una situación complicada en la cual se encuentra. Cualquier persona puede tener un momento en el cual está triste, pero ya están usando el término tengo una depresión como si fuese, o sea, cualquier cosa. Como nos, no nos tienen en cuenta eh, lo que eh, en la parte médica en verdad se considera una depresión. Entonces, es, es las personas en verdad están creyendo que porque ese día se sintieron tristes y se sintieron mal, están deprimidos, tienen una depresión terrible. Eso es una cosa. Y otra cosa, sí también. Es como cualquier enfermedad, cuando tú te duele la barriga y vas al médico y le dices, ¿qué me da para eso? O, no vas al médico, perdón. Vas a la farmacia y dices, ¿qué me da para eso? O peor, no a la farmacia. Vas a donde el amigo de la esquina y le dices, ven acá, eh, es que me está doliendo la, la la barriga. ¿Qué podría comprar en la farmacia? Y te dice, ay, sí, toma, cómprate la tomita de ellos, no sé qué cosa, que está aquí, que está allá. Entonces eh, las personas llegan. Y le siguen los, los esos y la verdad es que le dolía la, la barriga, era por otra cuestión. Y en verdad no le va a curar. Y le peor, se le convierte en una peritonitis o yo no sé qué cosa. Y se le, se, 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 le puede pasar peor. Entonces, esas, yo siento esas recomendaciones de gurús del internet o lo que sea, como ese vecino de la esquina que te dice eso. O sea, si estás deprimido, ve y ve, sal a que te dé el sol. Ven acá. O sea, no ves la situación tan grande que está, es al, el tamaño del daño que estás haciendo al decir eso. Es que tú estabas triste y saliste que te diera el sol y obviamente te sentiste mejor, pero es porque estabas triste, no tenías una
3: depresión. Sí, y hasta el otro lado que es como, como, ay no, como tú no estás deprimido o como que porque estás triste si lo tienes todo como que no entienden ese aspecto de la depresión que que es eh, el sin razón de qué uno está como está y de que alguien venga y te diga ay no, no estés triste, pues ponte bien y uno es como, a ver no es así, o sea no es como que me lo inventé y ya y me puedo sentir mejor así de la nada
1: sí, es como si uno se partiera un brazo y llegara a alguien y le decía como, ay, no, mira, no te lo partas, sino, puf, mentalmente ya se curó el hueso mágico. Eso era todo lo que necesitaba, entonces. Creo que ese es el cambio de chip que necesita la gente también.
2: Sí, sí, porque, eh, bueno, también está la parte, eh, yo hablo de mis casos, de mi, de, de mi trabajo, perdón, pero, o sea, por ejemplo, eh, hay un niño que en verdad necesita ese apoyo médico, en verdad lo necesita porque es un trastorno bastante complicado que tiene y se nota, pero la mamá está cerrada de que el hijo no tiene nada, de que la, eh, la palabra, ella dice algo como, la palabra tiene poder y si yo digo que está enfermo, entonces está enfermo, entonces yo digo que no tiene nada y se curó por el Espíritu Santo y todo va a estar bien, cuando este niño necesita un acompañamiento médico, no estoy diciendo que necesite una medicación, por ejemplo, pero necesita, por ejemplo, un acompañamiento por psicología o lo que sea para que le hagan un, eh, un tratamiento, unas, unas terapias para ayudarla a seguir adelante. Pero no, como no está enfermo, está bien, No es que la palabra tiene poder y él está bien. Entonces, ahí imagínate el futuro de este niño. Sí, si es de ese
0: modo de, si me tapo los ojos no lo veo. Entonces, <risa> si no lo veo no es real Como que ignoran completamente Sí, si no lo veo no existe Y que todo está en la mente, literal, en este caso todo está en la mente Pero pues, es como no querer aceptar No sé, cómo que ven que una persona necesite un acompañamiento en un tema de salud mental Lo ven como que ya está loco o ya es una cosa gravísima y va a ser juzgado y una cantidad de cosas que realmente no son así y que realmente con, con todo lo que tú dices, un acompañamiento, pueden, puede mejorar la calidad de vida de esa persona y se le está quitando como esa oportunidad porque, ay no, cómo me van a mirar, no sé, mis, mis amigas si, si ven que mi hijo está yendo a un psicólogo.
2: Eh, sí, y las personas mismas crecen con ese pensamiento. Imagínate, ese niño chiquito ahora va a crecer con este seguimiento pensamiento en el futuro y va a ser como, es que yo no voy a buscar ayuda porque no estoy loco. Y esa va a ser la, la vida que va a seguir él, si no tiene una intervención a tiempo.
3: Sí, está ese tabú como un poco bobo, <ríe> un poco mucho, <ríe> de que de que la gente lo juzgue a uno porque uno está enfermo, o sea, cualquiera se puede enfermar, hello <risa> No sé, creo que la gente prefiere morirse de una enfermedad que, que sea física que una enfermedad mental
2: Exactamente, muy heavy Uno, uno no quiere imaginarse cómo es ese futuro para las personas con las que uno trabaja en estos momentos no, con los niños chiquitos más que nada que están en un proceso de crecimiento y de conocerse a sí mismo y de ser persona.
1: Y es que ese es como el impacto, no o sea digamos que nosotros ya estamos como en esa... O sea, uno ya alcanza como cierta madurez mental de decir como, bueno, esto, está... esto que está diciendo esta persona está totalmente equivocado, pero pues volvemos a un niño, un preadolescente que hasta ahorita está asimilando el hecho de que tiene un problema de depresión o cualquier otra cosa y que llegue alguien a decirle o a minimizárselo, entonces eso es lo único que va a reforzar es la culpa, o va a hacer que la persona se sienta mucho peor consigo misma y no tiene por qué ser así. O sea, el, el problema no es solo de empatía, sino de saber escuchar también qué es lo que quieren decir los demás. Por eso, pues, creo que siempre eh, una persona con depresión, una persona con cualquier problema, así esta índole, siempre va a botar señales. Y es tener un poquito de empatía para poder detectar esas señales y poder decir como, oye, ven, estás bien, pasa algo, pero sin llegar a juzgar a la persona. Puede que uno no tenga toda la cualificación médica para poder sacarlo adelante, pero pues al menos uno puede mirar, oye, ¿qué, qué podemos hacer? Siéntete, no te digo siéntate mejor porque sé que no se puede, pero ven y miramos opciones.
2: Ven y te recomiendo un profesional. Eh, o qué, qué, qué crees que necesitas en qué te puedo ayudar yo eh, si necesitas salir porque te sientes atrapado en tu casa, vamos o sea, es estar
3: por favor, ah, tica
2: por favor. Entonces, yo creo que es, ese es el mayor apoyo que puedes hacer para una persona que tiene eh, una enfermedad mental, estar ahí para esas personas y escucharlas y en, eh, más que nada recomendarles ayuda recomendarles una forma de encontrar una ayuda, ya sea, pues la persona es creyente, hasta puede ser espiritual también, pero también en la parte eh, médica, porque es una enfermedad como cualquier otra y necesita un apoyo médico.
3: Sí, pues estoy de acuerdo que en la medida de lo posible eh, tampoco es como agrandar la situación como decir, juepucha, está deprimido, eh, tengo que hacer algo, tengo que esforzarme al máximo para que deje de estar deprimido. Tampoco es eso, porque pues todas las personas somos diferentes y digamos que no todas recibimos a los demás de la misma forma. Entonces una persona que esté mal y que tal vez eh, ese día justo, ese día está de mal genio y pues uno llega a tratar de, de ayudarle un poco con nuestra empatía, pues puede generar como otro choque, y pues digamos lo digo por mi propia experiencia, que eh, a veces yo no quiero que me hablen, o sea, literalmente no quiero que me hablen, pero tal vez sí quiero ser escuchada. Entonces, digamos que no me sirve que alguien me dé consejos, pero sí me sirve que alguien me escuche. Y es complicado. Sí, a veces la gente como que no alcanza a dimensionar cómo, cómo pueden afectar sus palabras o sus consejos a, a lo que estoy sintiendo en ese preciso momento, porque no siempre siento lo mismo. Es complicado, ¿sí? Entonces la mente es como algo tan frágil que uno no sabe cómo, cómo está otra persona o cómo no está, entonces es, es algo muy confuso. Y digamos, por ejemplo, ahí también se enlaza con las series que hemos visto. Eh, estos personajes que son, que tienen una enfermedad mental muy visible, son muy complejos, o sea, uno no los alcanza a entender por completo. Uno dice, Shinji, ¿por qué no te subiste a Eva? Y, y nadie entiende por qué no lo hizo <risa> so, simplemente no quería hacerlo pero no entendían por qué entonces digamos que todos está como es que maldito Shinji porque no se sobreleva y pues sí puede ser sonar gracioso en este preciso momento pero tal vez o sé que es un personaje ficticio pero tal vez él no sentía que podía o que debía estar ahí y eso es lo que uno siente también cuando está en una situación así, como que uno no quiere estar aquí o no quiere estar allá. Uno simplemente quiere como que pausar un poco la vida.
2: Es que cada cabeza es un universo diferente. Cada persona es un universo. Entonces no podemos juzgar el, a la otra persona por el universo en el cual no está cuando la persona es otro universo completamente diferente.
0: Es que es como un poco más allá de qué puedo hacer yo, o sea, como desprenderse un poco de lo que estoy pasando yo en la situación de alguien más. O sea, si alguien más está mal, uh -huh. entonces no es como, ¿y qué puedo hacer yo? ¿y cuál es mi labor? Sino, ¿qué, per ¿qué puede necesitar esa persona de mí? Sí. O sea, es casi lo mismo, pero es plantearlo de pronto de una forma diferente, desde el ángulo de la otra persona. ¿Qué puede necesitar o qué no puede necesitar de mí? Porque puede que yo no sea la persona que le pueda brindar algo en ese momento. Entonces, desprenderse un poco como de ser uno y, y pensar en esa otra persona. Es súper difícil, pero pues sí es una forma.
3: Y más porque uno antepone sus problemas por los de los demás, pues es evidente, todos lo deberíamos hacer. Pero estás en tema de la empatía del que ya habíamos hablado un poquito. Y digamos, cuando yo siento que alguien a mi alrededor está mal o siente algo que no debería sentir o no sé, pues digamos que no sé cómo lo sienten los demás, yo trato de que esa persona, si quiere, pues se acerque a mí y si no quiere, pues la dejo sola porque no puedo estar presionándola de que eh, hable conmigo, es complicado, o sea... Es algo complicado y pues igual también estar muy pendientes de las señales. O sea, si esa persona está muy callada y no quiere hablar conmigo, listo, no pasa nada. Pero luego pone, no sé, en Facebook o en Twitter que, que quiere atentar contra su vida o que no quisiera existir más, pues uno ya ahí prende la alerta. Pero pues tampoco es una alerta de que fue pucha. <ríe> Ayúdenlo, no, pues es como algo más Como pasivo No sé cómo se pueda decir eso Pero sí, tampoco es eh, hacer como el mayor ruido por estas cosas Porque lo que uno menos quiere es tener toda la atención encima de uno Más porque ya la tiene encima <ríe> Como no presionar ahí, llegar ahí
0: como un cuervo atacando, sino...
3: Exacto, como esos pajaritos que <ríe> te pican la cabeza en Australia. Esos mismos.
2: En, es, en ese caso, por ejemplo, en, en el área en el que yo estoy, eh, ante esos casos en los cuales la persona expresa que no quiere vivir, que se quiere quitar la vida, que... Ese tipo de cosas sí toca informarlas inmediatamente, porque es un riesgo muy grande. Pero sí, uno, uno, uno como amigo, uno puede, por ejemplo, tratar como... Ya conoce a la persona un poco, entonces cada uno tendrá su conocimiento sobre cierta persona para poder encontrar como la forma cómo acercársele, como ven, eh, si necesitas hablar con alguien, aquí estoy. Si necesitas desahogarte, o sea, no, si quieres no te digo nada, pero si quieres desahogarte o cualquier cosa, aquí estoy para escucharte.
3: Sí, es que eso es como lo que más ayuda un poco a, a no sentirse uno completamente abandonado, pero tampoco con... Presionado. Sí, y como que a veces uno ni quiere llamarle atención. Entonces, porque digamos esa es la otra, que del tema que ya estábamos hablando de, de la gente que pone que estoy triste y salí, caminé y me puse feliz otra vez, eh, esa es una cuestión de llamar la atención Ajá. y eso es diferente, como que también tiene un poquito de, de salud mental porque es un poco de trabajo de autoestima, pero no se compara con un problema como un problema de ansiedad o un problema de depresión, es como que muy distinto. Claro,
2: también hay muchas líneas de atención en esos casos y eso es sí. algo que deben también mostrar las series y las películas que hablan sobre ese tipo de temática, ofrecer las líneas de atención, mira en tal lugar, puede, en, tal, en tal vez países puede llamar a estas líneas, si sientes algo... Como lo sucedido en la, en la serie, si, se, si sientes la necesidad de hablar con alguien, estas son las líneas de atención, puede ser. Esa es otra parte de la responsabilidad.
1: Yo tengo una duda, pues pregunta abierta. Ahorita que estábamos retomando, pues como nombrando lo de las series, en algún momento viendo alguna serie, alguna escena o algo, les ha pasado, se han identificado con una escena como que digan como, uy, sí, eso fue exactamente lo que yo sentí en ese momento cuando tuve, no sé, un ataque de ansiedad o un momento de depresión entonces, pues pregunto, como para contextualizar también un poquito porque es que también, muchas veces nos identificamos es con eso porque sentimos que la gente no nos entiende porque no han vivido o no sienten eso, pero cuando uno lo ve ahí reflejado en la pantalla uno dice como, sí, exactamente eso era. Sí
3: pues cuéntanos tú, Juanito. Inicia por ti.
1: Eh, no, es que ahorita, pues la, siempre mi ejemplo por mis ataques de depresión adolescente siempre será Chingy. Ahí creo que ya puse mi ejemplo. Que, sí, Shinji, o sea, ¿Por qué
3: no te subiste al EVA?
1: No, y digamos que algo que tú mencionaste ahorita, que la comparación es como. Uno puede decir como por qué no tú fuiste a Leva, pero al ponerlo en retrospectiva era porque no fuiste ese día a clases o
3: por qué no bajaste a
1: almorzar o, o eso que uno se sienta y se quiere quedar aislado solo escuchando la misma canción que puede que uno diga como me hace sentir peor, pero y, igualmente esa misma canción que lo hace sentir mal a uno, irónicamente lo estabiliza un poquito más a uno. Entonces son como esas situaciones, o sea creo que fue una de mis series favoritas precisamente por eso, porque me identifiqué totalmente en un momento muy difícil
3: eh, digamos yo eh, me sentí identificada es un drama un drama es una novela coreana para los que no saben eh, en español se llama Bella Solitaria y en inglés se llama eh, no me acuerdo <risa> lo siento, se los debo lo ponemos en la cajita de la descripción pero, digamos, ella tenía una, un problema social y era que ella no podía salir de su casa. O sea, sí podía salir, pero no se sentía cómoda y no se sentía cómoda alrededor de mucha gente y no se sentía cómoda hablando con otras personas. Y hubo un, como un ataque que ella tuvo que fue que lo que desató todo fue que que él en su infancia, bueno, no en su infancia, sino como en el colegio, en la escuela media, supongo, eh, su mejor amiga como que le, la dejó atrás y empezó a esparcir rumores de ella, y por eso ella y todo el mundo empezó a juzgarla sin preguntar, o sea, como que sí, ella es una zunga, fin. <risa> Entonces, eh, me sentí un poquito identificado porque, pues, fue algo similar a lo que me pasó a mí. Y en el punto en donde eh, mi cabeza casi se vuelve un ocho. Porque se volvió un ocho, pero pues eh, la pilotea <risa> eh, Pero era un punto en donde yo no quería socializar más. Entonces no quería salir. De hecho, a veces... Son momentos en que no quiero salir y fin, no quiero hablar con nadie, no quiero estar con nadie, no quiero que nadie me hable. Y eso mismo le pasaba a ella, como que escuchaba la puerta y le generaba esa ansiedad de que no querer a nadie detrás de la puerta de su casa. Y a eso eso mismo me pasa a mí, es como, como no quiero, está ah, Entonces esa serie me identificó mucho a mí y me dio muy duro cuando la vi, fue como, me siento muy identificado. Identificada, Dios mío. Ah. Y ya, y ya está.
0: A mí me pasó algo así con una serie que se llama My Fat, My Mad Fat Diary. Es de una chica que tiene como situaciones como de problemas alimenticios y depresión y todo esto porque, pues, su cuerpo y demás. Entonces, habían, habían cosas que pasaban que, pues, a uno le dan duro, o sea, uno como que se ve ahí y. O sea, dice como, joder, soy yo, ah. Sí, 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 sí como, sí me pasó mucho. De, o sea, que me acuerde ahorita me pasó mucho con eso. de como, eh, ella, digamos, no era capaz de socializar, no se encerraba en su casa, cosas así. Entonces, ahorita es la, la que se me viene a la cabeza.
2: Yo la verdad estoy tratando de echarle cabeza y no, no se me viene nada a la, a la mente. No sé si no vi la suficiente televisión antes, no sé. Eh... No, nah. nah. o película, no, o, películas. o sea, yo creo que ah. mi, mi acercamiento más a los eh, trastornos es por la parte, pues, de mi profesión, no, eh, no, no no, recuerdo o, eh, pensa, o pienso en una serie ahora mismo, por la cual, más que nada los personajes que yo he escrito me, me he sentido identificada, pero no en, en alguna serie Que, que ahora mismo, recuerda Puede ser que sí haya en algún momento Pero ahora mismo Quedo en blanco, la verdad He estado todo el tiempo que ustedes estaban hablando Como cuál, cuál, cuál serie Pero no, la verdad En estos momentos no, no se me viene nada La verdad
1: No sé, ¿libros tampoco?
2: Libros Bueno eh, Digamos que es, Yo sí me gusta mucho el romance las, no, las novelas románticas Y hay un personaje que es esta chica Que le encanta escribir Que se mete como en su En su universo eh, Que Siempre fue considerado como el Patito feo de la sociedad Que llegó a los eh, a, a la edad que ya Está para Para cómo, es que llama? Para, ¿ay, cómo se dice? Vestir santos Que dicen las abuelas, las mamás ¿Y que ¿Pero por qué? Es? ¿Por qué? ¿No, no, ¿No saben esa expresión?
3: ¿Qué?
1: Sí, que después de que pasaban no sé cuántos años sin casarse, no. entonces... Ya,
2: ya están muy mayor para casarse, entonces son para vestirse, ya quedan ah. para vestir santo, para acompañar a la mamá en su vejez y todo eso, ¿no? What? No ah.
3: tenía ni idea. ¿No?
2: ¿No? ¿No? bueno, ya conoces una expresión nueva.
3: Sí, mi mamá nunca me dijo eso,
2: entonces, eh, yo me identifiqué, me identifiqué mucho con ella, más en la parte como del patito feo, como de, de que no es como la que, o sea, que tiene un universo dentro de sí mismo, de sí misma, pero no lo muestra al mundo, pero es una persona muy, muy inteligente, y que por muchos años engaña a toda la sociedad, bueno, esa parte no, <risa> <risa> esa parte no. Tica no se está bueno, engañando. Pero... <ríe> Engaña a toda la sociedad mostrándose Como si la niña, la chica cualquiera Cuando en verdad todo ese tiempo Estuvo escribiendo eh, Digamos Una gaceta de chismes tipo Gossip Girl Ajá en que, que esparcían en toda La sociedad de Londres Y va a haber una serie para Netflix de eso Ok <ríe> Viene pronto <ríe> La noticia,
3: la novela Sí no sponsors. La, el,
2: ¿Cómo es que llama la publicidad? No paga, gracias, no voy a decir el nombre Para que no okay. Para que no haya problemas
3: Más publicidad, Pero, Netflix, ¿tienes? ¿para dónde? Si sí, ya hablamos de Evangelion ¿Para Ni de ya, no ya.
1: Es... Sí, me... Es que Netflix no nos paga No piensen que es así
2: Ojalá, ojalá maldición. Pero sí, de pronto con ella La persona se llama Penélope
1: eh, bueno, pues aparte como esos personajes y esas situaciones de los que ya mencionamos, ¿cuáles personajes creen que sean como de la cultura pop, así como más notorios que, que tengan algún tipo de enfermedad mental? O sea, ahorita de primera se me viene a la cabeza Sheldon Cooper de The Big Bang Theory que...
0: Oh, me lo quitaste! <ríe> se
3: me, ¡Ay sí, como... a mí también!
1: Ay, sí, ahora todos pensamos en Sheldon. <ríe> que... Bueno, se me olvidó el nombre de la enfermedad de Sheldon. Ustedes que lo tenían en mente se acuerdan.
2: Él tiene Asperger. Él <risa> es Asperger. Y para meter por el lado del autismo, por ejemplo, The Good Doctor, ¿te lo han visto en la serie? No. no, pero
1: me la han recomendado.
2: Es un médico, es un médico que tiene autismo. Oh. Se la recomiendo. Muy buena, muy, muy, muy buena. Entonces, es... ahí el sponsor. No, en serio, es una, o sea, es, es, ver, es muy interesante ver el, el, como los, lo que pueden las personas con autismo llegar a hacer a pesar de la situación, ¿no? Sí. A pesar de todo. Yo tengo cuatro estudiantes con autismo y es como muy gratificante verlos salir adelante.
0: En Netflix hay una serie que se llama Atypical, también es de un chico que, que tiene autismo. Entonces cuentan todo como, como es esa rutina que él tiene que hacer y cómo le cuesta la interacción social, entonces es que él, él ya está grande y él quiere tener novia, pero entonces le cuesta mucho y digamos como, como la familia, como los compañeros del colegio y todo, es muy chévere porque cuentan como todo alrededor de lo que le pasa pues muy chévere es de Netflix, no me están pagando por esto
2: Yo creo que estamos como... Netflix debería, al final de este podcast,
3: patrocinarnos, gracias A mí se
1: me ocurrió otro personaje también de Netflix Creo que necesitamos ver otra plataforma que...
3: Sí, Es que es la, más... es la más típica
1: El otro personaje, eh, no sé si han visto The End of Death World. Si sí, está ya acá no podemos decir <risa> palabras ay. entonces. Eh,
3: ay, creo que yo dije algunas palabrotas. No sé,
1: no me acuerdo. Es que autorregule ese titanio. Eh, pues el chico, el protagonista, James, pues, se me hace, o sea, un personaje muy raro porque intentan retratarlo como una persona psicópata, como algo. Porque es que, pues desde la premisa del primer capítulo es como, creo que él mismo lo dice, como quiero matar a alguien. Pero a medida que se desarrolla la serie es como que él se da cuenta que realmente no era eso lo que él quería. como hubo, hubo, Hay un momento en el que tiene como esa oportunidad y dice como, no, venga, eh, sí, si, si, si estoy como un poquito mal de la cabeza, pero no tanto. Entonces, y el desarrollo que tiene el personaje me pareció muy bueno en esa serie, recomendada también. Netflix no me paga.
3: <risa> Tengo va no a terminar, <risa> en
2: serio, necesitamos como que no sea esposo. <risa>
3: Bueno, tengo dos: una de Netflix y otra es del ah, sí. universo de Marvel. Porque pues nadie lo dijo, entonces lo voy a decir yo. Ja. Uy, eh, de Netflix, Sex Education. Sí. Otis. Claramente. Claramente tiene un problema psicológico.
2: Y. Thor, la depresión eh... de Thor, Thor. En el game. En... Obviamente sí.
3: Sí. Digamos, como, como refleja esa, ese, esa piloteada que de cada uno <ríe> ante sus problemas y se, sus depresiones. Algunos dejan de comer, algunos comen de más, algunos dejan de dormir, algunos duermen más, algunos eh, se ponen irritables, algunos simplemente no quieren que nadie los mire y les sale los toques. Entonces, es como esa representación de que todos somos diferentes y todos podemos reaccionar diferente a pesar de ser alguien tan poderoso o alguien tan, tan, claro. tan, tan, Dios como él.
1: <risa> no, ya que lo mencionas, si uno se pone a mirar la película, todos asumieron su depresión post-blip, creo que es que le llaman, de una forma muy diferente. Creo que el que más notorio fue, fue Thor y que en parte fue gracioso, pero cuando uno se mete a mirar a profundidad es como si alguien con con un problema así grave, se puede descuidar de esa forma.
2: Sí, eso se llama elaboración del duelo, y las personas lo, lo elaboran de formas diferentes. Y unos entran en depresión, otros eh, se ponen productivos, como lo hizo esta viuda negra que se puso en plan, ah, a esto sí. no lo podemos dejar caer, vamos para adelante. Otros lo hacen con evitación, como lo hace Capitán América, que se pone a hacer otro tipo de cosas. Y así sucesivamente.
3: Y, y Iron Man y también, Iron Man hizo, también hizo, hizo, su...
2: hizo su evitación, su evasión.
3: Y también es eso, ¿no? Como que en diferentes momentos de la vida... Podemos tener una situación que de verdad nos marque y nos defina desde ese punto hasta lo que somos ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, pues digamos que hay gente que literalmente se borra la memoria. O sea, como que es el golpe tan fuerte que se borran la memoria de ahí para atrás y no se acuerdan de nada. Es como, oh, yo no sé, o sea, no sé qué pasó, pero así me siento. Eh o esas lagunas mentales, como pues no sé qué pudo haber pasado, pero pasó y me hizo daño, entonces como esa habitación de, como esa protección que genera cada uno y el cambio también que uno genera, entonces por ejemplo, a mí me dio muy duro o sea, a pesar de que yo ya tenía problemas desde antes, porque eh, arruinaron mi infancia ah. <risa> eh, en el 2011, exactamente ese año, algo a mí me cambió totalmente y digamos que yo pasé a ser una persona totalmente diferente e impersonal. Entonces, digamos, a mí me valía, madre, es que le pasaba algo a mis amigos porque no tenía amigos, supuestamente. Entonces empecé en ese momento como a crear una barrera ante la gente y a decir como yo no tengo amigos, yo no... No confío en nadie... Nadie es mi amigo... Porque pues me sentí como muy traicionada... Y... Y seguí así... Por mucho tiempo... Y después entendí que algo estaba mal... O sea... No todo el tiempo debía ser así... Entonces es esa... Como... Como cambio de mentalidad que uno tiene... En las diferentes fases de su situación... Por ejemplo... Eso fue lo que me pasó a mí... No o sé... Sea, cualquier otra persona pudo haber reaccionado diferente... Y eso mismo, pues, lo reflejan, por ejemplo, en, en, en Game. ¿Sí? Fue en uh -huh.
1: Game. Sí. Qué pasó, Titania, fue tan duro que quieres olvidar en qué película vimos, Dios sufrimos mío. tanto.
3: <risa>
2: Pero, por ejemplo, han mencionado, por ejemplo, el... Jeffrey Baraton, Baratheon, trastorno narcisista de la personalidad. Eso es un trastorno. Lo de él, por ejemplo... Porque esa parte de querer siempre tener la razón, el todo el yo, el centrado en sí mismo el universo, que es un semidios del Olimpo que lo puede todo, bueno, ese es trastorno narcisista y ahí hay un personaje que es Geoffrey Baraton.
3: Chan chan chan.
2: Ah. Y por y, y en Game of Thrones hay muchos. Y no es de Netflix. Y no es de Netflix.
1: Eh, de Juego de Tronos, ya que lo mencionan creo que Daenerys hacia el final como fue representada o sea, esa esa depresión más ese sentimiento de, como de fracaso que la llevó finalmente a que le valiera madres todo creo que me parece, o sea, hay una escena si no estoy mal, fue después de que muere Missandei, que la muestran a ella como toda ojerosa, cansada, sin ilusiones <risa> Y me parece que fue una representación como. Oh, o sea, bien. fue muy real. Porque ya literalmente. O sea, creo que así se puede sentir una persona que ha perdido absolutamente todo. Y que está pensando en cómo voy a hacer para seguir adelante. Recomendación para los que nos oyen: por favor, quemar toda la ciudad no es una opción.
2: <risa> Tracaris no, Dracaris, no, por favor. Y en, en Juego de Tronos hay muchos casos de estrés postraumático. Muchos, uno de los casos es este Theon Greyjoy, estrés postraumático, ¿eh? todo lo que le hizo este Ramsey
3: Hablando Ramsey. de estrés postraumático, me acordé de Grey's Anatomy, toda esa gente está frita del cerebro Sí, 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 sí.
2: eso tiene mucho estrés postraumático, Sí, sí
3: hasta uno queda con estrés postraumático. Después de verlo, sí. Sí.
2: ¿Qué más? Hay muchos. Es que yo creo que cada uno de los personajes que se han construido tienen algún rasgo de personalidad de algún tipo de trastorno. Busquen cualquier personaje, le van a encontrar algo. Es la psicóloga de mí hablando. La que psicoanaliza a todos los personajes que ven las series.
3: Uy, pero sí, o sea, digamos que pues ahí volvemos al tema de que es el reflejo, como de que hay un ser humano atrás construyendo este personaje y no lo construye así porque sí, porque nació así, sino porque está reflejando cosas, puedan ser suyas o puedan ser de alguien más. Bastante denso. Entonces, es un tema denso, denso, denso.
1: Eh, había olvidado una feria. O sea, donde todos sus protagonistas Tienen un desorden mental Y es Winnie Pooh Y uh -huh. sí entonces, entonces Sí, esa o sea, No sé, nunca sabido que tan cierto Sea como que los creadores de Winnie Pooh Dijeron como vamos a hacerlo así Específicamente a tratar una enfermedad mental con cada uno Pero pues eventualmente Si sí, cada uno de los personajes representa algo Por ejemplo, eh, Winnie Pooh Creo que es la hiperactividad Piglet, ansiedad, tiger, hiperactividad, Igor depresión, búho. No recuerdo. <risa> y no me acuerdo qué más personajes hay. Ay, ah, pues. Christopher Robin que representa la esquizofrenia. Porque, pues, igualmente, un niño que ve que todos sus animales hablan, corren y se mueven, no es que sea muy sano. Pero, o sea, creo que eso es una de las enfermedades. Eh, una de las representaciones más importantes que hemos tenido, así como a simple vista, y que hasta que uno no encuentra algo que le explica, como mira, pasa esto, esto y esto, no se da cuenta y dice cómo ay, sí, vea, es cierto.
2: Mira, ya lo encontré. Winnie Pooh tiene un desorden alimenticio, Piglet sufre de ansiedad, Tiger de déficit de atención con hiperactividad, y Owen, el búho tiene narcisismo, y Christopher Robin, la esquizofrenia, como acabas de mencionar. Shh. Regebi, ¿no? Bastante, ¿no? Otro personaje muy conocido, Batman.
3: Oh, <risa> sí. Ese
2: es un estrés postraumático, trastorno de entidad, completamente eh, diferente, ¿no?
3: Sí. Porque
2: él disocia las dos personalidades que tiene.
3: Ay, no, me, se me está rayando la cabeza. auxilio sí, <risa> <risa>
2: ¿Te está gallando la cabeza?
3: Sí, porque de pensar en todos esos personajes con problemas, uno dice fue madre. Y la verdad, uno los pasa por alto, ¿no? Más cuando no se siente identificado con eso. Entonces, digamos, por ejemplo, el de Batman, yo lo pasé por alto, pero pues es claro y es evidente que tiene un desorden mental en el hijo de madre.
2: Y bastante complicado.
3: Sí. Porque no ya como... disocia.
2: Ya, el, el personaje de Batman y el personaje de Bruce Wayne son personajes con completamente, la personalidad completamente diferente. Está disociando su personalidad.
3: Chan, chan, chan. Chan, chan.
1: Ahora, me hiciste recordar, han visto Titans, que casualmente fue a parar en Netflix.
3: También.
1: Ahí se menciona eh, Dick Grayson. Que él se separa de Batman precisamente por eso, porque él ya se está convirtiendo en una persona que no puede, o sea, tiene como tanta libertad para hacer todo lo que se le da la gana, que ya no puede controlar eso y eso le está afectando y se está convirtiendo en una persona dañina, en una persona que mata porque sí a cualquiera que se le atraviese y él mismo se está haciendo a un lado de esa vida con él, entonces... O sea, es como que se dio cuenta de ese punto en el que dicen como uy, venga, todo esto que estoy haciendo me está convirtiendo y me está rayando la cabeza lo más del mundo mejor doy un paso a un lado
2: Exactamente
3: Otra de Netflix, ¿Otra Netflix. <risa> Umbrella <Vale>. Academy <risa> No me la he visto Sí, ahí los personajes todos tienen problemas <risa> todos
1: <risa> Y mentales también
3: <risa> También mentales <risa> Oigan, pero no hemos mencionado
2: como el, 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 el de el de Batman que es el personaje con trastorno mental. El WhatsApp. Con... Obviamente. Ahí se le, ese tiene una sopita completa de trastornos mentales.
3: Que ya viene su película, ¿no? sí, pero es y que... Harley, Quinn. Harley Quinn. Bueno, es... y Harley Quinn también.
1: Es que ahorita casualmente ando jugando un juego, valga la redundancia, de Batman, una cosa que se llama Arkham Asylum, entonces están muy enfocado en todo lo que pasa en el psiquiátrico, y o sea, aparecen como unos 50 personajes, y todos son pacientes mentales con una enfermedad definida, entonces creo que el universo de Batman es una sopa gigante de de, enfermedad, de problemas mentales. Creo que ahorita no nos metamos tan al fondo de eso, si no, no salimos nunca. No salimos sí,
2: no, fue...
3: nunca. Chan Eso chan chan, yo hago los efectos especiales porque no, no tenemos <risa> presupuesto para hacerlos, entonces pues, hay que hacerlos así
0: <risa> hay que hacerlos así tío Netflix, si nos escuchas, necesitamos presupuesto
3: para efectos especiales <risa> escucha estos efectos tan malos, es que chan 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 <risa> sí, sí <risa> <risa> bueno ya, Aspen. continuemos
2: <risa> otra razón también es porque eh, llaman la atención esos personajes como que atrapan la atención de las personas y hacen con sus mismos trastornos y eso hacen que las personas como que eh, se sientan más interesados por ellos porque son como el centro, como el puntico en la mitad en el torbellino entonces son como focos que atraen muy fácilmente sí. como que destacan destacan exactamente
1: que no sé eso como que no me o sea no me gusta como mucho porque o sea, me parece que estimula un poquito ese estigma de que el de la enfermedad mental es el rarito y por eso destaca. O sea, tienes razón, pero pues eso es como lo malo de, de eso.
3: Además es como, como sí, todas es esas un, niñas es en sofá diciendo yo soy Harley Quinn. O en y Twitter pues, las de, ¿no?
1: <risa> las que quieren una relación como la de Harley y el Joker me dan ganas de... Adelantarles el final de esa historia.
3: Sí, es. Eh, no, mi hijita no quiere ser Harley Quinn en serio. Me, dan, me da un poco de miedo a saber como qué tipo de relaciones de verdad están buscando un para un que una relación así como, como esa es como. Da miedo. Get miedo. Some help. Sí, por favor. Tiga tiene razón. Ya, Juanito, ya lo había dicho. Y también llaman la atención porque, pues, la gente se tiende a identificar con esas esos personajes, ese tipo de personajes. O tal vez les empieza a tomar cariño porque empiezan a ver como un poco de la historia y dicen como... Empiezan a sentir empatía. y decir, como esta, este personaje vivió como muchas cosas pesadas y... Y pues, ahora entiendo porque es así de... Uh -huh de llamativo sí como porque hace las cosas que hace o porque habla así o porque se comporta así porque ya vieron como un poquito de su contexto y empiezan a eso es un poquito bueno entre comillas porque empieza a mostrarle a la gente que todos podemos tener una historia que contar y una razón por la cual somos como somos
2: ay porque también la gente le gusta el morbo ese es otro motivo también Ay, sí. Y ahora que ca caigo en cuenta A la gente le gusta el morbo Por eso eh, los personajes que son El tipo que tienen alguna enfermedad mental Son los que generan Más morbo Lastimosamente en nuestra sociedad Porque eso no debería ser así Pero la gente cae por el morbo Y Sí, eso es algo que se da Muy normalmente Que por eso es que es Llaman la atención un personaje u otro porque
3: la gente es morbosa. No sean así.
2: No sean así, por favor.
1: Y muy importante, no se identifiquen con, con Harley Quinn, por favor.
3: Por favor.
2: Ni con cualquiera pareja, ni con cualquier pareja de esas que son tóxicas como esa.
3: Sí, si se identifican, eh, vaya. Por favor, busquen, busquen ayuda. ayuda. Sí.
1: Bueno, por último. Eh, quisiera nombrar algo que había mencionado TICA, que son como las líneas de ayuda, pues creo que es importante mencionarlas o, por encimita, pues las que uh -huh. las que hay, eh, no nos podemos poner en este momento porque no, no sé qué tanto alcance nos escuchen, pero pues sí tratar de hacer como uh
3: -huh.
1: una mención, un énfasis en las líneas de ayuda en Colombia. Sí. Eh, una de las líneas más importantes, al menos en Bogotá, es que no sé, por lo que yo había leído, no sé si tenga cobertura nacional, pero sí es en Bogotá, que es la línea 106. Sí. Entonces, esta línea eh, es como de atención, ayuda, o sea, es como, sirve para guiar a las personas si uno se siente mal, si uno ve que tiene problemas, es una línea donde... Es hay personal calificado dispuesto a ayudarlo y más importante que es de atención 24 horas entonces es una recomendación no sé si conocen más eh, Tica, tú en la costa
2: bueno, aquí en Barranquilla, aquí en Barranquilla, la alcaldía de Barranquilla tiene la línea de la vida que es 339-9999 <risa> otra vez <risa> otra vez 339-9999 esa es la línea de la vida Aquí de la alcaldía de Barranquilla
3: Igual en Google siempre se puede En Google buscar pueden buscarlo Ayuda Digamos que Hay 10 hechos De la salud mental Y uno de ellos es que eh, Hay muy poca Como muy pocas personas Profesionales Dispuestas a ayudar eh, Con Como por Porque quieren ayudar entonces uh -huh. aprovechar estas líneas es algo como importante, importante, porque así hay más visibilidad y así hay más recursos para este tipo de cosas como la salud mental.
1: Eh, otra uh -huh. línea muy importante, la, la normal de emergencia es la 123. Ahí también están. Eh, puede que no la persona que les conteste de primerazo no sea un profesional de la salud, pues porque ellos están enfocados en otras emergencias, pero si sí los remiten, o sea. Tienen como todos los medios para remitirlos de una vez por teléfono con una persona que sí les pueda colaborar. Entonces, lo que decía Titania, siempre, si oí, puede que alguna de las que nosotros hayamos mencionado no sirvan. Google, sin profundizar mucho, puede ser una buena opción, pero pero sí, siempre tratar de encontrar como hay alguna ayuda en caso de que...
2: Y está también el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias que también pueden comunicarse ahí si tienen algún conocimiento de algún caso de riesgo. Ellos hacen seguimiento completo de toda la parte salud de la persona. Hay un seguimiento por psicología, por psiquiatría, por todo esto, y se comunican con la familia y se comunican con todo el mundo para poder hacer el acompañamiento. Entonces esa es otra línea también.
3: Hasta los, los centros de psicología de las universidades también. El ministerio de salud tiene
0: como un PDF en línea con las como un directorio de, de los departamentos como qué líneas comunicarse entonces ese PDF ese link lo vamos a dejar en la descripción.
1: hay algo más que quieran agregar al tema algo que crean que no se nos haya pasado.
2: Personalmente como psicóloga aquí la psicóloga de la de la del del podcast. Eh, que busquen ayuda, que no se queden callados, que sepan que eh, de pronto sí, de pronto la, no sientan que no pueden hablar con una persona cercana a ustedes, pero siempre hay profesionales que los van a escuchar y que los van a acompañar y que no va a haber juicio, que no va, eh, que no tengan miedo a buscar esa ayuda porque que no sientan que por buscar esa ayuda son más débiles. O, están en, o, sea, o son locos o lo que sea, porque es, lo importante es que se sientan acompañados y que tengan ese, ese, ese acompañamiento.
3: También que no, normalicen sentirse mal. Eh, o sea, pues un médico siempre me ha dicho como que si duele, está mal. O sea, tienes que hacer algo para que mejore. Nunca deben normalizar sentirse mal. Y como dice Tika, siempre buscar ayuda eh...
2: Y no, minimi no minimi minimizar también O sea, no y ni no buscar ayuda de personas que, eh, del común O sea, si sienten que la, la problemática es demasiado grande No busquen ahí el al, al vecino de la esquina que sale sobre hierbas <ríe> O sea, no sí.
3: Y tampoco busquen ayuda en cosas... Eh... Adictivas, eso como videojuegos, eh, sustancias psicoactivas, eh, eh, ver series, eso también es adictivo. Eh, o sea, sí puede ayudar en cierta medida como a que nos calmemos un poco, pero no lo cojamos como una costumbre hagamos algo por el, el pro de, nuestro, de nosotros y busquemos como el beneficio de nosotros no dañarnos más. Entonces, digamos que, eh, por ejemplo, los problemas de salud mental también pueden afectar nuestro cuerpo, eh, puede generar enfermedades diferentes como diabetes, como eh, problemas cardíacos. Entonces, tampoco, como dice Tika, no lo minimicemos y busquemos ayuda y no... Asumamos que porque como mucho chocolate me voy a curar.
2: Y ni tampoco juzguemos a las personas que conozcamos que tengan alguna enfermedad mental. No, no, lo que pasa es lo siguiente, que muchas personas sufren de bullying por eso. Sí. Entonces, también eh, entenga, entendamos que es una enfermedad como cualquier otra y lo que menos necesita esa persona es que lo estemos bueno, no voy a decir la Señalando. mala palabra, que lo estemos molestando. Sí, sí. Y, que el, y, que su, y que lo revictimicemos, porque ella es víctima de sí. algo y lo estamos revictimizando, lo estamos haciendo sufrir más. Concuerdo.
0: Yo agregaría que o sea, hay muchas causas por las que puede haber trastornos mentales. Entonces, como no es solo uh -huh. pensar, no, estoy loco o simplemente no sé. O sea, como no simplificarlo y ver más allá. O sea, lo que mencionaba Titania ahorita, de que el cuerpo te da señales de que algo está mal. Entonces tienes que escuchar a tu cuerpo y, o sea, como que escucharte a ti mismo y saber que si algo te está causando una molestia o algo no está bien, es porque hay algo más profundo y hay algo más de fondo. Los trastornos mentales pueden ser, no sé, pueden ser por consumo de, de sustancias psicoactivas, sus esos pueden ser detonantes o pueden ser, no sé, porque te dio una enfermedad o alguien en tu familia tuvo una enfermedad y te dio demasiado duro a ti. O pueden ser...
2: O puede ser algún accidente que pudiste haber sufrido y te golpeaste en la cabeza o algo. Es, hay muchos motivos por los cuales se dan O desequilibrios
0: químicos. ¿Ajá? Entonces, hay mil, mil motivos y es importante como saber también y conocer de dónde viene para así mismo poder actuar frente, frente a esa situación.
2: exactamente.
1: Sí, y lo importante, o sea, lo que decíamos. Es una, las enfermedades mentales es algo que debemos normalizar en el sentido de que es una enfermedad, es algo, o sea, que se tome como una enfermedad cualquier otra del cuerpo, pero no nos malentiendan y no hay que normalizar sentirse mal todo el tiempo, ni es que es normal que me uh -huh. sienta muy triste, no, no es uh -huh, normal no. que tenga pensamientos, no, o sea, entonces ya.
2: Como toda enfermedad, como toda enfermedad, si hay un síntoma, busca la ayuda.
1: Por sí. más pequeñito, por más tonto que parezca Siempre es mejor aconsejarse Y ahí sí como dicen, es mejor que sobre Y no que termine faltando uh -huh. la ayuda
3: uh -huh. eh, Yo quería decir una cifra muy importante Sobre cuánta gente muere Por problemas mentales Que no fueron tratados a tiempo ah. eh, Según el, la Organización Mundial de la... De la salud, eh, alrededor de 800.000 personas cometen suicidio todos los años. Eh, mueren personas entre 15 y 29 años, o sea, eh, entre pues adolescentes y adultos jóvenes. Y pues es una cifra como muy alta y quisiera que todos hiciéramos como alguna reflexión sobre esto porque me pareció un poco alarmante y fuerte, y digamos que para mí el tema del suicidio es algo que me da muy duro en el corazón
2: y, y en Oriente eh, hay muchos casos de suicidio en Oriente hay demasiados casos de suicidio eh, no sa saben el bosque, no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo el nombre de 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 los lugar suicidios. ese mismo, en Japón eh, todo toda esta problemática que se da porque ellos eh, pues no no encuentran sentido a su vida y te deciden terminarla hay muchos casos en en, en, en la ciudad de suicidio hay, eh, en, don, en donde tú sea que, donde sea que tú vayas no importa la ciudad donde tú vayas, vas a encontrar un puente que dicen, ay de este puente se tiran es
3: terrible vayan a la ciudad que sea es terrible eso o más. no Ñañaroso, sea ah. la ciudad
2: que sea Muy ñañaroso, sí O sea, no, no me imagino El nivel mental en el que puede llegar Una persona para pensar en quitarse la vida Y me, o sea Eso me, me genera mucha ansiedad En muchos casos, porque eh, He tenido personas Que me han dicho, es que no quiero vivir Que me lo han dicho así, enfrente de mi cara
3: Es que es una delgada línea Y es muy complicada, o sea Es una delgada línea en donde uno Puede pasarla y ya decir, ya no más y, y pues es complicado porque las personas y la mente de las personas tiende a ser muy ruidosa entonces por más que, que traten de escucharlo a uno si ya tomaron la decisión es un poco muy difícil hacerlos entrar en razón entonces siempre tratemos como de estar muy alertas a las señales que nos puedan dar los demás porque es preocupante, es preocupante una cifra tan alta de gente muriendo. Exactamente.
1: Eh, bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias pues a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias Fática y Titania por acompañarnos. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Afopluma, Que pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast como Estación de Tres Cuartos. Y nos vemos en la próxima estación.
2: ¡Chao! ¡Chao!
0: Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.